0: Halo semua, kembali lagi di channelnya Melon Branding. Dan hari ini kita mau ada ngomongin the power of copywriting. Nah, kita kedatangan tamu juga dari pemimpin redaksinya majalah Sunday, yaitu Ci Hai. Nah, Oke, okay. nah kita tuh di sini mau belajar gimana sih caranya uh, membuat copywriting yang bagus, khususnya kalian yang uh, punya UKM, punya bisnis online. bisa ngikutin tips-tips dari Cioliv ini supaya bikin uh, copyra- copywriting kalian itu lebih rapi, lebih terstruktur dan ada tips-tipsnya juga. Cioliv boleh bantu kita? Oke, okay.
1: tar aku share screen dulu ya. Boleh. Oke, okay. jadi uh, hari ini kita mau ngobrolin soal ini ya, copywriting. copywriting itu kayak gimana sih, dan uh, kita semua khas pasti punya konten, kan. Kita semua pasti punya pesan untuk disampaikan, tapi agar pesan itu bisa diterima dengan baik dan bisa masuk nih ke otak orang-orang, kita perlu storify konten kita. Storify your content. Kenapa? Um, so. Nah, karena kita tuh hari gini tuh kita menul, uh, bikin konten tuh di... Tengah situasi yang penuh tantangan Jangan kan bicara soal pandemi, udah pasti kita tuh Gaduh banget, banyak sekali Informasi berseliweran, belum kita juga Kadang-kadang merasa toksik gitu ya Sama informasi yang beredar Bahkan banyak orang yang hari-hari ini tuh Kayak Aku mau puasa konten dulu ah, Aku nggak mau baca apa-apa, toksik, hoax Gitu-gitu, jadi menantang banget nih Kita untuk bikin konten di hari-hari pandemi ini Karena orang tuh Udah makin selektif, orang udah ada yang antipati gitu, sama membaca terlalu banyak konten, jadi konten kita tuh benar-benar harus punya value. Kita tuh sekarang sudah menulis, lagi menulis di tengah dunia yang gaduh banget. Kita pribadi juga pasti merasakan, kan kadang-kadang kita merasa terlalu banyak informasi, ini aku udah pusing, gitu. Dan ternyata banyak nih yang lagi ngerasain hal yang sama. Padahal sebel, uh, sebelum era pandemi ini ya, Kita semua melihat fenomena bahwa netizen Indonesia itu menganggap konten itu kebutuhan primer. Kita bangun pagi, kita melek, kita langsung lihat HP gitu kan, cek Instagram, cek update, tanah ada notif apa? Karena kita tuh nggak mau ketinggalan konten pada dasarnya. Jadi kita tuh kayak ada di posisi apa dilema gitu. Kita nggak mau ketinggalan konten, kita nggak mau sampai ngerasa fomo gitu karena teman-teman kita tahu kita nggak tahu. Tapi juga kadang kita juga ngerasa capek sama konten yang udah banyak banget. Ada yang isinya jelas, ada yang enggak. Jadi salah satu problema kita juga, kita selalu mengkonsumsi konten, meskipun kita tahu itu kadang enggak selalu bergizi. Karena kita banyakkan mengkonsumsi konten di media sosial kan. Yang itu bisa jadi sebuah tempat yang sangat liar, bisa menjadi tempat propaganda, tempat hoaks, tapi juga tempat kita dapat informasi yang bermanfaat. Dan tentunya kita mau dong uh, majalah Sunday sendiri juga Berusaha sejauh ini Untuk tetap konsisten tuh Menghadirkan konten yang bermutu Dan karena audiens kita remaja Untuk bermutu untuk anak-anak muda Nah Apapun kebutuhan menulis Kita saat ini Hal-hal ini yang perlu kita ingat Situasinya tuh sekarang di luar sana Lagi kayak gini nih Nah ini adalah Copywriting formula yang Dari dulu sampai sekarang aku pegang dan menurut aku makin kesini, makin relevan malah dengan ada situasi pandemi dan banjir informasi ini. Jadi ada empat elemen. Story-centric, unik, mobile, friendly, and short. Mari kita bahas satu-satu. Kalau ada yang mau ditanyain, sil, saya aja. nggak apa-apa di tengah-tengah. Siap, ya, Ci. Lama-lama story-centric ya. Jadi gini, uh, Pernah gak sih kamu tuh punya temen ketemu orang tuh yang dia tuh selalu uh, punya informasi yang paling bener lah punya Kalau kita ngomong apa-apa dikoreksi. Oh enggak, lu salah yang bener kayak gini. Oh, lu salah mm. yang bener kayak gini. Ya mungkin apa yang dia omong itu bener, tapi kita tuh sebel gak sih sama orang semacam itu? <laughs> Karena lo, lo kayak capek, kayak grammar Nazi gitu loh tipenya. kayak Oh lu gak boleh ngomong gitu, yang bener ini gitu. eh uh, iya yeah, uh, memiliki kebenaran itu oke okay. tapi yang lebih penting adalah gini orang itu sebenarnya nggak ingat seberapa banyak yang kita tahu sepintar apapun kita orang tuh nggak ingat itu tapi yang membuat lasting impressions adalah ketika apa yang kita membuat dia tuh ngerasa apa buktinya gini bukti teman-teman kita yang sotoy itu kita nggak mengingat mereka kita tidak mengenang sosok mereka sebagai orang yang Wah, dia sangat intelektual, cerdas, dan cedekiawan gitu. Kita nggak ingat. Kita ingat ada orang nyebelin banget sih, sotoy gitu. Jadi, kita hanya ingat dia tuh membuat kita merasa apa. Nah, jadi ketika kita bikin konten yang untuk uh, audiens kita, kita harus mempertimbangkan um, audiens kita tuh ngerasa apa ya setelah baca ini. Apakah mereka feeling good? Apakah mereka ngerasa kesel baca konten kita? Ngerasa terprovokasi atau gimana? Dan... Uh, sebagai storytelling di jagat digital sana, tentunya yang bikin orang biasanya nggak jalan. Aku tuh sering dengar cerita orang, deng- uh, gue punya idealisme ini nih, gue mau bikin account IG isinya cerpen-cerpen gue semua, gitu. Gue pengen bikin account IG isinya ini. Jadi kayak gue uh, bercita-cita menjadi selebgram dengan jalur intelektual, gitu loh, melalui karya tulisan-tulisan gue yang keren, gitu. Itu Uh, itu bagus sih, gitu. Aku uh, pernah dengar nggak sih pada masanya tuh sering banget orang memakai istilah insta-blogging. Ada. Sampai hmm. sekarang kayak ada deh. Mikro dari Instagram gitu kan. Uh, bener-bener. Jadi Instagram kan sebenarnya didesain untuk picture centric gitu kan. Tapi orang suka pakai itu untuk menggantikan blog ceritanya. Nah, yang bikin uh, kalau aku ketemu lagi sama orang itu tuh sering kayak mereka kayak Aduh, baru tiga post belum jalan lagi, gitu. Dan biasanya sih kalau dikorek-korek tuh sebabnya adalah gini, karena dia menjadi editor dan writer at the same time. Jadi ketika kita nulis, jangan edit tulisan kita dulu, gitu. Tulisin aja semua dari sampai habis sampai selesai, selesai cerita kita dulu. Jangan kita lagi tengah-tengah nulis terus kayak, ah jelek banget sih ngeselin, atau kayak, ah, aku nggak suka inilah, gitu. Oh, penulisan ini kan yang benar ini, ya. terus kita jadi kayak cari-cari internet dulu kayak uh, mana yang benar ya kemudian ada forum diskusi di internet ini kata ini versus kata itu terus kita cari cari apa postingan lama Ivan Lanin gitu terus track, nggak selesai ceritanya jadi tulis aja dulu sampai selesai salah ya nggak apa-apa biasanya aku selesaiin aku tinggalkan aktivitas yang lain dulu kalau emang nggak dikejar deadline Ya tinggal tidur gitu. Um, kemudian lihat lagi ketika kita udah fresh sebagai editor, nah baru dia tuh editlah naskahmu gitu. Kalau kamu udah edit sendiri dan kamu masih punya waktu sih, menurut aku bagus juga diedit oleh teman yang bisa dipercaya. Hmm. Yang kayaknya ya, kalau gitu. di uh,
0: publishing gitu kan suka dipisahkan ya, cik? Ya. Pakai penulis sendiri,
1: punya editor sendiri. Betul. Dan di publishing company itu ada yang namanya editor, ada yang namanya copy editor. Copy editor itu yang benar-benar cuma bersih-bersihin typo, bersih-bersih typo, masalah grammatical lah. Sedangkan kalau editor itu biasanya ya, dia yang punya kuasa lebih besar. Kayak ini cerita nggak sistematis? Atau ntar dia bilang ke penulisnya. Kayaknya bagusan kalau narasi lu belokin ke arah sini. Uh, Audiens akan lebih suka, buku lu akan lebih laris. gitu-gitu. Hmm. Kemudian hmm. arti. Ah, Big story and small story. Ini lebih mudah dijelaskan dengan langsung ke contoh. Oke kayaknya gambarnya lenyap. <laughs> Yaudah, aku jelasin aja deh. <laughs> Jadi, big story and small story itu maksudnya gini. Uh, misalnya kita menulis untuk sebuah perusahaan, kita tahu dia itu perusahaannya sangat besar, udah nggak uh, udah perlu diceritain lagi reputasinya, Tapi kalau kita hanya mengangkat big story, dalam artian kita hanya mengangkat suksesnya perusahaan ini, betapa besar jasanya, betapa besar CSR yang dia lakukan buat masyarakat. Pokoknya itu big story kan, cerita-cerita achievement. Success stories, good, tapi kalau hanya big story yang keluar, itu terasa orang nggak bisa relate, terasa jauh begitu. Tapi misalnya kamu sedang menulis untuk sebuah perusahaan besar, Coba selain uh, artikel-artikel mengenai achievement, tulis juga artikel mengenai cerita-cerita kecil dalam kesehariannya misalnya cerita karyawan milenial di perusahaan ini gitu. Terus benar-benar cuman cerita kayak oh perusahaan ini tuh perasaan gua kerja di sini tuh begini. Oh, aku ngerasa uh, keunikan perusahaan ini tuh gini loh. Ada coffee shop ini di kantor dan itu asik banget kita rapat di sini. Jadi hal-hal keseharian yang Mungkin sebuah cerita kecil, tetapi itu akan melengkapi cerita besar. Jadi perusahaannya nggak terasa inhuman gitu. dikurang lebih seperti itu. Kemarin aku pernah dengar
0: tuh, Ci, kayak uh, dia itu bikin bisnis, tapi sama ini dia kasih sukses story-nya aja gitu. Tapi hmm. tuh engagement-nya jadi kecil banget. Tapi akhirnya dia mulai ngebuka gitu. Dulu dia gagalnya gimana kesalahan-kesalahan dia di masa yang sebelumnya tuh gimana sebelum dia sukses. Jadi orang tuh kayak ngerasa ah dia dia aja bisa bangun dari kesalahan dia yang seperti ini. gitu Makanya jadi lebih relate dan akhirnya
1: engagementnya naik gitu. Betul sekali. Dia terbukti itu juga ini ya, naikin engagement ya. Penting untuk memenuhi KPI itu. <laughs> nah, Kemudian kualiti kedua adalah keunikan. Ke, uh, cerita kita harus punya nilai keunikan yang akan menarik perhatian orang. Kalau teman-teman di sini yang pernah belajar jurnalistik pasti tahu dengan news value, faktor-faktor news value. Mungkin kita kita kan nggak nulis buat media, kita nulis buat misalnya blog aku sendiri, blog bisnis aku sendiri atau IG bisnis aku sendiri. Tapi menurut aku tetaplah gunakan prinsip yang sama gitu. Selain itu ini adalah panduan yang sifatnya universal. Ini kayak sudah Dianggap umum ya Apapun itu kan kita ingin Konten uh, kita itu punya value di mata pembacanya Sehingga mereka mau ngikutin terus gitu Nah ini adalah faktor-faktornya Kalau teman-teman cari di internet Juga banyak penjelasannya Aku tidak perlu masukkan di sini, aku bahas singkat aja Magnitude Magnitude itu istilah gini uh, Kalau ada gempa Yang terjadi Pusat gempanya di Jakarta kita yang ada di Jakarta Utara pasti bakal ngerasa lebih dahsyat daripada mereka yang mungkin di Sumatera. gitu. Jadi, uh, pastikan tulisan kita tuh punya daya goncang yang tepat di audiens yang tepat. Kita mau menyasar misalnya, mmm, aku mau menyasar calon konsumen di Kelapa Gading. Oke, mari kita menulis tentang Kelapa Gading, tentang rasanya jadi orang gading. Jadi, nyicutnya tuh Terasa gitu, wah, wow, apa nih produk buat orang gading nih, gitu. Terasa dekat dengan orang, uh, orang-orang yang memang kita tuju sebagai audiens kita. Timeliness dalam artian, uh, waktunya momentumnya tepat. Misalnya kita punya produk yang pengen kita promosikan lewat konten, tapi uh, jangan cuap-cuap tentang produk kita. Atau kayak kalau yang istilah tadi, jangan cuap-cuap big story mulu, gitu. Tapi lihat momentum. Uh, oh, ini lagi mau Idul Fitri nih, gitu. Ayo bikin konten yang fun tentang Idul Fitri. Atau bikin quiz gamification tentang Idul Fitri. Jadi hal-hal kayak gitu perlu dilakukan juga. Jadi kita ngelihat momentum. Kemudian prominence. Prominence ini maksudnya ada sosok yang hmm, cukup dikenal. Kalau kamu bisa kayak menampilkan atau kerjasama sama influencer. kalau Mungkin kita ngerintis bisnis baru nggak harus langsung pakai influencer TRA. Misalnya, kan itu kayak nembaknya ke luasan juga gitu. Tapi misalnya uh, orang lokal, teman kita yang engagement-nya bagus di Instagram tuh bisa kita ajak, ayo kirimin produk kita, minta dia review atau gimana. Konflik. Konflik itu memang selalu menarik. Makanya dulu tuh ada istilah, uh, bad news is good news gitu karena... sayangnya konflik itu memang selalu menarik perhatian orang ketimbang berita yang damai-damai aja. tapi yang penting gini, kalau kita mau manfaatin konflik, gimana kita manfaatkan konflik tapi apa ya nggak murahan gitu atau nggak uh, tetap punya value misalnya ya, di era pandemi pandemi ini kan bisa dibilang konflik kita melawan virus inilah gitu. nah kita kayak menyajikan oh lawan virus yuk, begini tips yang bisa kamu lakukan. Jadi, pastikan tetap punya value, karena di luar sana sudah banyak konten yang tidak bervalue sama sekali. Human interest ini sebenarnya mirip kayak small story. Maksudnya konten ini dibuat oleh manusia untuk manusia. Jadi, pastikan uh, kita tetap menyentuh nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya kita punya produk ketimbang uh, kita bilang gitu. 98 konsumen puas dengan produk saya, kenapa enggak ambil salah satu konsumen yang paling terbantu sama produk kita gali cerita dia gimana di produk kamu membantu hidupnya dia jadi human interest-nya keluar sama unusualness. kayak hal-hal yang tidak biasa tentu menarik perhatian orang kan misalnya ada berita an- anjing menggigit orang itu sudah biasa sekali tapi kalau ada berita orang menggigit anjing itu baru, luar biasa dan orang menarik, orang tertarik gitu. Apanya apa nih? Clickbait nih. Nah, kita juga bisa mengangkat unusualness ini tapi tetap pastikan kalau ini buat bisnis tetap pastikan pendekatannya berkelas dan nggak ngeselin Ciu. Selain faktor-faktor ini, ada beberapa hal yang kamu bisa pakai untuk bikin sebuah tulisan. Kamu punya nilai keunikan tersendiri kayak personification itu maksudnya personifikasikan produk atau brand kamu. Misalnya kalau beberapa perusahaan melakukan itu dengan cara punya maskot. Jadi brand itu terasa friendly gitu. Kita punya merek A, tapi kita punya maskot yang mewakili merek itu, kita sering kayak upload di Instagram pakai maskot itu. "Pagi ini kita ngerasain ini nih. Siapa yang hari ini bangun lupa hari gitu." Jadi personifikasi itu bisa membuat juga brand kamu lebih grounded sama audiensnya. Sama oh, gitu.
0: kayak itu ya, Ci, ya. Kayak libli kan dia bikin maskot tuh. Terus maskotnya tuh dibikin personal itu, gitu. Yeah. Ngomongnya kayak kita selalu ada untuk kamu, gitu.
1: Ya, yeah, ya, yeah, benar-benar. Itu biar terasa deket gitu dengan audiensnya. Nah, ada juga Five Senses. Five Senses itu maksudnya dalam penulisannya, Misalnya gini kita um, mau menceritakan tentang sosok orang gitu, pria itu memasuki ruangan dan duduk. Titik itu kan kayak cuman cerita fakta, tapi gimana kalau dalam bercerita ke audiens kita kita melibatkan lima panca indera kita, misalnya tuk tuk tuk, pria itu mengetuk pintu, kemudian duduk di kursi yang ia uh, tempati, dan aroma. Parfum menyebar ke seluruh ruangan sedetik setelah ya duduk. Jadi itu kayak wow, oh oke okay, oke, okay. ada apa? Telinga kita terstimuli, aroma kita terstimuli. Jadi pak, libatkan panca indera dalam penulisan. Juga Plot twist, Plot twist kayak udah nggak boleh dijelasin. Kita semua suka Plot twist lagi nonton film tak tahu, ha endingnya seperti ini gitu. Kita semua suka banget Plot twist dan kalau kita bisa menyajikan Plot twist dengan tepat ke audiens kita mereka pasti akan terus selalu teringat akan konten kita. Cucu. Mari kita lihat poin berikutnya. Mobile friendly ini sudah sangat pasti penting sekali. Makanya kalau eh kalau kamu sering bikin website, silakan pasti suka ditanyakan ini mobile friendly enggak kalau aku buka di tablet ukuran segini, HP ukuran segini. Pastikan mm-hmm. Uh, itu dari aspek teknikal ya. Tapi kalau dari aspek kepenulisan adalah uh, right content to the right user, right place, right time. Right content maksudnya gini. Uh, jangan sama nggak, uh, jangan selalu menyamakan satu konten di mirroring buat di Facebook, Twitter, Facebook, Twitter, IG. Ah sama semualah, gue gua ngomong edit lagi gitu. Padahal ini kaitannya sama right user juga karena setiap platform itu karakternya beda. basis audiens terbesar tuh juga beda gitu sifatnya. Jadi setuju kita...
0: kayak Twitter ya, Cik, ya? Hmm. kayak orang-orangnya tuh receh-receh gitu. <laughs> Terus kalau Instagram harus ya estetik, kalau gitu. Facebook eh, apa ya biasanya kayak video gitu.
1: Facebook banyak bapak-bapak. <laughs>
0: <laughs>
1: <laughs> ya jadi kita. bedain pendekatannya, gitu. Di dunia nyata kan kita juga kalau ngomong sama orang beda umur, beda cara kita ngomong, gitu. Di sosmed juga begitu. Uh, in the right time ini penting, karena pasti kamu juga tahu, sih setiap itu juga punya peak hour-nya kan, setiap channel. Brand kita tuh peak hour-nya kapan, gitu. Audience kita tuh pada aktif jam berapa, sering-sering lihat insight, biar Nggak tersia-sia kita sudah memikirkan, menyiapkan konten sebaik-baik mungkin, pastikan yang melihatnya juga sebanyak-banyaknya. Yang berikutnya, short. Nah, karena sebentar, sekali lagi, kayak yang aku bilang tadi, dunia kita sekarang udah demikian banjir oleh informasi, jadi kayaknya untuk apa pula kalau kita bikin konten kepanjangan dan kebanyakan, orang itu daya konsentrasi udah makin pendek saat ini. Jadi, KISS, keep it short and simple, tapi juga jangan sampai karena kita mengejar short and simple, kita kehilangan poin-poin yang penting. 5W, 1H tetap harus dicek. Pastikan ada semua. Mungkin prinsip 5W, 1H itu kayak udah sering kita pelajarin juga, karena pertama kali ini basic nulis banget. Kemudian, show, don't tell. Jangan cerita panjang lebar mendeskripsikan sesuatu, tapi kasih lihat, gitu. Kayak... Um, Produk ini tuh hmm, punya keunggulan gini-gini-gini. Kalau gini, gini. kemasannya kayak gini-gini, pengiriman gini-gini. Detil itu penting, tapi uh, kalau kita mendeskripsikan kepanjangan, orang juga nggak akan, mereka akan lupa kalau itu sudah pernah kita ceritakan. Jadi lebih baik, makanya kenapa orang banyak yang masukin testimoni, karena testimoni itu kayak show don't tell gitu. Produk gua bagus untuk kulit karena dia gini-gini-gini. Lebih powerful lagi jika... Udah gak usah cerita banyak, langsung tunjukin foto before, after. Dan sedikit caption singkat aja. Itu lebih powerful. Dan jangan lupa call to action. Dalam artian call to action artinya selalu akhiri konten kamu dengan, oke okay, kalau orang mau follow up kemana. Jadi kamu kelihatan selalu open to discussion, open to dialog Karena namanya sosial media, sosial media gitu kan. Orang sering kayak promo, panjang lebar, terus atau pas orang udah tertarik, oke okay deh, gue coba. Tapi mau nanya harga kemana ya, gitu. Kita nggak enggak kita ngerasa, nah ini kan akun IG gue ini nih, gitu. Langsung aja DM atau komen. Tapi kan orang kadang-kadang perlu di dengan kata-kata, kayak you comment, atau kalau mau tanya harganya, PM ya, sis, gitu. Jadi tetap harus diakhiri dengan ajakan, call to action. Lucu. Ini apa, aku akhiri dengan sebuah tips aja. Mungkin semua hal-hal tadi kayaknya, wah oh, banyak banget dong yang harus gue pelajarin. gitu. Sebenarnya nggak juga sih kalau kita sudah sering mengasah pisau kita. Dan setiap orang punya caranya. Di luar sana tuh banyak banget uh, tulus buat eksersis nulis. Dan di era pandemi gini tahuku banyak yang buka kelas-kelas. Ini kan uh, workshop, nulis, online, webinar, gitu-gitu. Kalau aku pribadi, Aku cukup efektif pakai akrostik kalau lagi buntu ide. Akrostik itu kayak sebentuk pantun yang, uh, jadi kita misalnya kita pilih satu kata yang kita suka. Oh, aku suka kata Jum'at, gitu. Terus kita kayak, oke okay, tulis Jum'at, J-nya apa, U-nya apa. Misalnya J, dari Jemariku Menari, U. untukmu saja sayang, gitu gitu jadi itu kayak, kayak di hari zaman dulu. <laughs> iya iya. Yang kayak kalau masa SD
0: tuh suka nulis gitu loh bio eh, apa biodata teman kita sendiri.
1: Ui, misalnya, namanya siapa,
0: <laughs> terus artinya apa? Ya, itu sih ternyata ya ngebantu juga sih. Uh-huh. Tapi anak-anak zaman sekarang sepertinya tidak tahu. <laughs> ya,
1: itu... Jadi mereka langsung Biar. bikin sosmed aja. <laughs> aduh kita bingung deh kalau kita langsung buka sosmed terus kayak oke okay, mau nulis apa tetap semua-muat itu harus
0: dinaskahin
1: ya kita Dan,
0: terbiasa menaskah ini ya kayak editorial plan lah semua harus ada naskahnya
1: mm-hmm. ini sih cukup uh, workout buat aku karena gini tanpa sadar atau kita udah nulis banyak biasanya kan yang bikin kita kayak bingung untuk menulis adalah memulainya ini tuh maksa otak kita untuk mulai Oh kata-kata ini bagus juga dan kita kadang belajar nemu kata-kata baru gitu dari sini bisa udah putus asa kata apa yang diawali dengan ini yang mulai buka-buka itu itu kemudian nah oh ini juga beberapa pertanyaan pemancing aku dapat dari sebuah buku. Um, Aku lupa judulnya, tapi nanti aku share deh kalau aku sudah ingat judulnya, jadi itu kayak buku creative writing gitu, tips creative writing. Bukunya hmm, aslinya bahasa Inggris. Oh ini adalah hal-hal uh, pertanyaan se- yang bagi si penulis juga ini kayak terapi untuk memecahkan uh, pikiran kamu yang buntu gitu. Jadi kayak uh, jawab aja seliar-liarnya pertanyaan ini, imajinasi kamu akan kebuka gitu. Jadi ini juga bisa nih kita jadikan pertanyaan pemancing ketika kita merasa suntuk. Terus kalau kita misalnya, "Lah kan aku bukan mau nulis nonfiksi, aku mau nulis eh aku bukan mau nulis fiksi, ini kan pertanyaan kayaknya fiksi. Aku mau bikin tulisan nonfiksi, misalnya aku mau bikin profil perusahaanku kok gitu." Nah, ini tuh tetap uh, berfungsi gitu dalam pengalaman aku dalam artian setidaknya nge-trigger kamu untuk memulai dan jangan lupa Menulis, walaupun kita menulis Untuk perusahaan Kalau kita terlalu kaku juga orang malas baca gitu Jadi tetaplah gunakan seni Walaupun tulisan kamu itu non-fiksi gitu Dan ini salah satu cara memancingnya Nah kalau gitu sekarang aku mau
0: tanya Untuk uh, dari Cici sendiri Kira-kira selama ini uh, tips cara yang paling memudahkan menulis naskah untuk lain-lain cici karena kan cici juga penulis juga kan nah apa sih uh, tips yang paling ampuhnya lah
1: misalnya kita adalah penulis yang uh, selalu menulis untuk berbagai klien yang berbeda gitu kan jadi kita harus ganti-ganti otak mulu nih karena kita nggak bisa pakai satu jenis tulisan buat semua orang biasanya uh, pelajari industrinya dan bayangkan kamu orang industri itu Ini kita bicara soal tulisan untuk klien ya, misalnya. Uh, ada klien industri farmasi. Uh, kita tuh harus uh, memahami posisi klien kita tuh kayak gimana. Industri farmasi itu seperti apa, formal, uh, value-nya apa, gitu. Jadi, kita tahu nulis uh, kepada milenial di sosmed sekarang harus receh, gitu, misalnya. Atau kepada Gen Z. Tapi kita nggak bisa selalu bawa idealisme itu mentah-mentah ke semua klien. Jadi cari jalan tengah, pahami gitu. Aku sih masih tahu gini, dari pengalaman aku sejauh ini sebenarnya klien tuh bukan mau. Ketika menghayar seorang penulis, itu dia bukan sekedar menghayar penulis gitu. Bukan sekedar menghayar juru ketik gitu loh. Tapi dia butuh orang yang bisa menjembatani dengan audiens. Untuk itu kita, untuk bisa jadi jembatan, kita harus paham audiensnya si klien, dan si klien itu sendiri kayak apa, biar kita bisa nemuin mereka di tengah-tengah dengan format yang tepat. Jadi kayak jangan langsung nulis, ambil waktu berapa hari untuk riset tentang perusahaan dia kayak apa, produk dia kayak apa, siapa yang paling bisa dibantu, dan gimana mempertemukan nilai-nilai yang diusung klien ini dengan netizen. gitu.
0: Nah, itu sih yang sering banyak banget ditanya sama uh, klien-klien aku gitu. Kan kamu nggak ngerti barang aku gitu. Gimana caranya kamu bikin konten dari uh, misalnya barang-barang industri gitu kan. Mm-hmm. Yang butuh bertahun-tahun saya aja belajar 30 tahun. Nah, gitu kan. Nah, jadi kayak gitu tuh bener banget kata Tecolit. Kita tuh harus riset dulu, pelajarin dulu company profilenya ke website-nya kek. Atau bahan-bahan yang lain lah yang kita perlu tahu produk knowledge misalnya. Nah, dan situ baru deh kita nulis-nulis uh, buat kontennya. Kalau Cio kan kayaknya lebih spesial di bidang uh, pembuatan artikel atau uh, nulis konten yang panjang-panjang biasanya kalau ya. Iya.
1: Ada ya, klien yang Uh, dia bahkan mau ngasih kita sesi seharian full untuk kayak briefing dulu gitu dikenalin produk dari nol terus kalau perlu kayak ayo jalan-jalan ke pabrik kita gitu uh, lihat gitu, lihat langsung nggak semua klien punya kelonggaran waktu untuk itu sih kadang-kadang kan suka kayak buru-buru gitu tapi alangkah baik kalau kita dari awal bilang gitu, kayaknya uh, saya butuh dikasih sesi briefing yang lebih detail gitu, bisa enggak saya sini, ke situ. Atau kalau produk bisa nggak saya dikirimin sampelnya dulu? Oh, Lumayan. Okay. <laughs> benar, benar,
0: benar. Iya, <laughs> benar sih. Kita harus tahu dulu lah ya, terus kalau memang kliennya punya kelonggaran waktu atau memang ada orang yang dikhususkan untuk jadi PIC-nya, hmm. menjembatani antar agency, gitu. Iya. Yeah. Nah, itu membantu banget ketanya nah yang boleh tuh Ci, uh, sekarang cici kenalin diri dulu nih kira-kira cici projectnya bisnisnya apa aja
1: saat ini apa ya selain apa mengelola majalah Sunday uh, aku mau kasih lihat ya cara kebetulan lagi ada di sebelah meja. ini uh-huh. <laughs> salah satu media untuk pelajar SMA atau SMK di kawasan Kelapa Gading dan sekitarnya Kelapa Gading sampai harapan Indah Bekasi lah ya uh, selain mengurus majalah Sunday aku juga lagi saat ini kerja juga di sebuah startup kemudian sisanya menulis lepas jadi antara menulis di apa artikel di website atau sosmed jadi karena dulu aku lompat dari satu agensi digital ke agensi lain gitu biasa kan kayak masih ada juga kayak eh untuk khusus project ini butuh satu naskah nih gitu jadi paling seringnya ya gitu nulis naskah sosmed atau artikel secara lepas dan biasanya kayak naskah yang langsung Pasti Cecil tahu lah soal ini, kayak planning planning konten itu kan mesti matang banget ya, jadi kayak konten besok itu bukannya hari ini baru kita polis gitu. Jadi biasanya aku bikin naskah sosmed pesanan klien tuh langsung buat sebulan dibuka gitu.
0: Pastinya ditambah-tambahin lagi ya Ci, apa sih kalau kita udah bikin sebulan nih terus tiba-tiba mendadak di tengah-tengah tuh ada uh, sesuatu isu yang
1: baru matang gitu kan. <laughs> ya bener-bener. Kita harus fleksibel juga sih emang kalau sosmed Bisa aja tengah-tengah tau ada yang viral Viralnya cocok sama brand kita Saya kalau nggak ikut ditunggangi Jadi jangan marah gitu Kalau klien tak tahu ganti gitu Malah seharusnya adalah kita yang inisiatif gitu Oh my god minggu ini ini viral uh, Kita bikin konten ini dulu ya Toh konten kamu yang dinaskah Harusnya bisa ditabung untuk besok-besoknya lagi Jadi siap-siap dari jauh-jauh hari Tapi juga be fleksibel
0: Nah sama setahu aku Cici Kayaknya ada bikin dua buku ya Cici <laughs> apa
1: aja tuh, Ci? Aku pernah bikin satu fiksi, satu non-fiksi oh, Yang fiksi itu novel, judulnya Pergi Dan itu tuh udah lama banget, tahun 2010 Waktu itu aku baru lulus kuliah Sejak itu belum pernah nulis novel lagi Pengen, tapi... Tapi sekali oh. launching tebel, Ci Iya, <laughs> bener Sama yang apa? aku tulis dua tahun lalu Itu judulnya, itu non-fiksi Judulah 29 ke 30, itu kumpulan tulisan mengenai beralih usia dari 29 ke 30. Cici, kalau misalkan ada link-nya, nanti Cici Pied, kasih tau ke aku aja, nanti aku taruh di deskripsi. Boleh. Uh, uh, yang 29 30, ada di IG penerbitnya. ntar aku kasih link IG-nya aja ya.
0: Saya biasanya kan ada di Shopee juga gitu kan. Nah, uh, paling gitu aja di... Uh, video kali ini, entarnya kita mau bikin part 2 untuk The Power of Copywriting. Hmm. Ada apa aja? Itu kita bakal bahas di channelnya Majalah Sunday. Ntar kita bikin kayak gini lagi aja ya. Sip, sip, sip. Oke, okay, siap. Thank you semuanya. Udah nonton, uh, kalau misalnya kalian ada mau uh, informasi yang kayak gini lagi atau ada tips-tips apa yang mau kalian dapetin dari malam Branding, bisa tulis di komen di bawah. Dadah, sampai jumpa semuanya.